0: Vor mir erstreckt sich die Winterlandschaft still und weit bis zum Horizont. Es ist ein klarer Nachmittag. Die Luft ist klirrend kalt und trocken. Eine milde Sonne steht tief im azurblauen Himmel. Linker Hand sehe ich die anderen, wie sie auf dem zugefrorenen Teich Schlittschuh laufen oder es zumindest versuchen. Von hier aus sind sie nur stecknadelkopfgroße Farbtupfer in der polarweißen Ebene. Trotzdem kann ich eindeutig ausmachen, wie ein roter Klecks unsanft auf seinem Allerwertesten landet. Rechter Hand kann ich die Dächer von Krakau ausmachen. Die Stadt ist genau so weit weg, dass es mir ein beruhigendes Gefühl gibt. Krakau will nichts von mir. Gerade heute nicht. Geht alles gut, werden Stadt und ich uns schön in Ruhe lassen. Sollte aber irgendetwas passieren, ich denke hier vor allem an Menschen, die weniger gut Schlittschuh laufen können, als mir lieb ist. Sollte also irgendetwas passieren, ist die Zivilisation nur eine überschaubare Autofahrt weit entfernt. Ich ziehe meine linke Hand aus der Manteltasche und schaue auf die Uhr. Langsam sollten meine Kartoffeln soweit sein. Langsam lasse ich den Blick schweifen. Es ist eine Wohltat für das Gemüt, wenn sich dem Auge weder Hindernisse noch rechte Winkel in den Weg stellen. Auf den Geist hat das meiner Erfahrung nach in etwa die gleiche Wirkung, die ein heißes Bad auf Muskeln und Gelenke hat. Der einzige Fixpunkt am eisblauen Himmel sind die Ausläufer des Krakau-Chenztochauer Jura. Das Mittelgebirge zieht eine Grenze in die Landschaft. In mir hinterlässt das ein Gefühl der Geborgenheit. Eins muss ich den anderen lassen, Sie haben ein wirklich idyllisches Fleckchen für unseren gemeinsamen Jahreswechsel ausgesucht. Die anderen, das sind eine Reihe von Freunden und Bekannten, die mich dazu überredet haben, Silvester mit ihnen in einem Ferienhaus in Polen zu verbringen. Und überreden mussten sie mich. Ich bin kein Misanthrop, ich mag Menschen, bin gerne in Gesellschaft, »Am 31. Dezember aber bin ich ein nachdenklicher Typ. Ich brauche Zeit, um die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen und mich bewusst darauf einzustellen, dass ein neues Jahr beginnt.« »Die anderen kennen mich und wissen von meinem Silvester-Spleen. Nicht eine einzige Augenbraue hat gezuckt, als ich sagte, dass ich doch lieber alleine spazieren gehen würde« als mit ihnen zum Schlittschuhlaufen an den Teich zu kommen. Ich stapfe weiter durch den Schnee und freue mich darüber, in der Gegenwart meiner Freunde ich selbst sein zu können. Leben und leben lassen. Ein besseres Konzept für das menschliche Dasein ist mir bisher nicht untergekommen. Von einem Schritt auf den anderen bleibe ich plötzlich stehen. Mein Körper ist schneller als mein Bewusstsein. Im ersten Moment habe ich keine Ahnung, was hier gerade passiert und muss mich erstmal orientieren. Dann sehe ich ihn. Keine zehn Meter vor mir steht ein Fuchs im Schnee. Er hat einen dicken Winterpelz, der vor dem allgegenwärtigen Weiß feuerrot leuchtet. Die Vorderläufe sind leicht geknickt, der Kopf gesenkt, der Fuchs beobachtet mich sehr genau aus seinen funkelnden Augen. Ich kann mich nicht bewegen, so erstaunt bin ich. Für einige Augenblicke, in denen die Zeit ausgesetzt ist, stehen wir einfach nur so da, der Fuchs und ich. Wir mustern uns, lauern, warten ab, wer den ersten Schritt macht. Irgendwann gelangt das Tier zu der Einsicht, daß von mir keine Gefahr ausgeht. Der Fuchs macht ein Geräusch, das eine Mischung aus Quieken und Fauchen ist, und trottet dann in aller Seelenruhe davon. Ich sehe ihm noch eine Weile nach und mache mich schließlich auf den Weg zurück zu unserem Ferienhaus. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Als ich von meinem Spaziergang zurückkomme, sind auch die anderen wieder da. Ich nicke ihnen kurz zu und verschwinde dann in der Küche. Sie ist heute mein Reich. Niemand sonst darf sie ohne triftigen Grund betreten. Und besonders viele solcher Gründe gibt es nicht. Das ist keine Schikane meinerseits. Und aus mir bricht auch nicht plötzlich ein unstillbarer Machthunger hervor. Es ist ganz einfach so, dass ich für das Essen zuständig bin. Es soll eine Überraschung werden. Die Vorstellung, wie die anderen sich den Kopf zerbrechen, was heute auf den Tisch kommt, verschafft mir eine diebische Freude. Ich stelle mir vor, wie sie im Wohnzimmer sitzen, das an die Küche grenzt. Sie spitzen die Ohren und versuchen, Hinweise zu erlauschen. Später, wenn es in meinen Töpfen und Pfannen kocht und brutzelt, werden ihre Nasen Detektiv spielen. Ich binde mir eine Schürze um und schlage voller Tatendrang die Hände zusammen. Als erstes gieße ich das Wasser meiner Kartoffeln ab. Mittlerweile sind sie fertig. Jetzt müssen sie abkühlen. Dafür lagere ich sie in einer großen Porzellanschüssel zwischen. Direkt daneben liegen geschälte, rohe Kartoffeln in einer Schale aus Plastik bereit. Ich werkele schon seit heute Vormittag in der Küche herum. Mittlerweile sieht es hier aus wie im Fernsehstudio einer Kochshow. Ich habe da mal was vorbereitet. Überall stehen Schüsseln in verschiedenen Größen und aus unterschiedlichen Materialien herum, in denen ich meine Zutaten griffbereit halte. Neben dem Gasherd stehen fein ordentlich aufgereiht die Gewürze, Pfeffer, Salz, Paprika, Estragon, Piment und meine Geheimwaffe, ein kleines Glas mit Orangenmarmelade. Die nächsten Stunden verfliegen wie im Rausch des Kochens. Es ist ein ruhiger Trip bei dem ein Zahnrädchen perfekt ins nächste greift und in meinem Kopf für nichts anderes Platz bleibt als den jeweils nächsten Handgriff. Meine Füße gleiten mit der Eleganz eines Eiskunstläufers über den Küchenboden. Ich beginne damit, meine Messer zu schleifen. Den Stein dafür habe ich von zu Hause mitgebracht. Meine Messer im Übrigen auch. Ich schneide zunächst das Fleisch. Es ist von so hoher Qualität, dass es kaum Fett zu entfernen gibt. Die dunkelroten Gulasstückchen wende ich anschließend in Mehl. Das hilft beim Anbraten. Weniger Wasser tritt aus. Mehr Röstaromen finden ihren Weg ins fertige Essen. Nach nur wenigen Sekunden am Boden des sehr heißen Topfes duftet es in der gesamten Küche nach Wildschwein. Ich sehe dem Fleisch dabei zu, wie es eine knackig-braune Kruste bekommt. Zum Anbraten benutze ich Butterschmalz. Wenn schon, denn schon. Das Fleisch kommt zum Ausruhen ebenfalls in eine Schüssel, die ich extra zu diesem Zweck bereitgestellt habe. Jetzt sind die Zwiebeln dran. Ich halte mich an die Faustregel meiner Großmutter. Für ein gutes Gulasch sollten Fleisch und rohe Zwiebeln das gleiche Volumen haben. Es folgen Karotten und Sellerie, die ich ebenso wie die Zwiebeln in winzige Würfelchen schneide. In der fertigen Soße werden sie sich nach mehreren Stunden bei mittlerer Hitze fast vollständig aufgelöst haben. Inzwischen verteilen die Rauchschwaden aus meinem Topf einen unfassbaren Duft in der ganzen Küche. Wie lockende Finger kriechen sie unter der Tür hindurch und durch das Schlüsselloch in den Rest des Hauses. Ich bin sicher, den anderen läuft in diesem Moment ebenso das Wasser im Mund zusammen wie mir. Mein Gulasch köchelt jetzt im Topf vor sich hin. Ich kann die Soße dabei beobachten, wie sie dunkler und reicher wird. Mit den Gewürzen gehe ich vorsichtig zu Werke. Das Geheimnis eines guten Gulasch ist Zeit. Deckel auf den Topf und nur gelegentlich umrühren und abschmecken. Mehr braucht es gar nicht. In der Zwischenzeit mache ich mich an die Klöße. Mehr als eine halbe Stunde verbringe ich allein damit, Kartoffeln zu reiben und faustgroße Bälle aus der Masse zu formen. Langeweile kommt dabei keine auf. Ich stelle mir vor, Smutje auf einem Segelschiff im goldenen Zeitalter der Piraterie zu sein. Es ist sehr wichtig, dass die Jungs was Gutes im Magen haben, bevor sie versuchen, eine spanische Brick zu kapern. Nach den einzelnen Etappen meiner großen Kochtour spüle ich Geschirr, trinke frisch aufgebrühten Kaffee oder schaue aus dem Küchenfenster. Die Sonne ist fast untergegangen. Das letzte Tageslicht des Jahres hat eine rötliche Färbung angenommen. Die schneebedeckte Welt sieht friedlich aus. Als letzten Schritt schmecke ich mein Gulasch mit einigen Teelöffeln Marmelade ab. Die Kombination aus den dunklen, salzigen und herzhaften Noten des Wildschweins und der Süße von Orangen, ist einfach unschlagbar. Schon ein Bissen genügt, um im Hirn alle Schaltkreise auf Genuss zu stellen. Es kann also losgehen. Ich öffne die Küchentür und rufe, Essen ist fertig. Zur Feier des Tages haben wir uns alle in Schale geschmissen. Wir sind schön wie Filmstars und riechen auch so gut. Die anderen haben sich beim Eindecken des Tisches im Esszimmer selbst übertroffen. Überall leuchten Kerzen. Der Schein ihrer Flammen spiegelt sich auf den polierten Oberflächen von Tellern, Besteck und Gläsern. Mehrere Flaschen schweren, trockenen Rotweins stehen schon seit einigen Stunden atmend bereit. Opulent ist das einzige Wort, das mir für die Beschreibung des Ambientes angemessen erscheint. Die anderen werden nicht müde, meine Kochkünste zu loben. Ich winke immer wieder ab. Die Geste soll Bescheidenheit zum Ausdruck bringen. Ist doch nicht der Rede wert, soll sie sagen. In Wahrheit bin ich heilfroh, dass alles geklappt hat und es allen schmeckt. Außerdem erlaube ich mir einen Schuss Stolz. Das habe ich gut gemacht. Eine halbe Stunde vor Mitternacht verlassen wir alle gemeinsam das Haus. Bei meinem Spaziergang heute Nachmittag habe ich eine Stelle ausgemacht, von der aus wir Krakau in der Ferne sehen können. Die Kegel unserer Taschenlampen fallen auf den schneeweißen Boden. Er glitzert wie Millionen kleiner Kristalle. Links und rechts des Lichts ist es stockduster. Wir laufen alle dicht nebeneinander. Ein jugendlicher Nervenkitzel liegt auf der Gruppe. Wir sind plötzlich alle wie Teenager bei der Nachtwanderung im Ferienlager. Man kann sich tausendmal sagen, dass der Jahreswechsel nichts Besonderes sei, dass die Zeit zwischen kurz vor zwölf am 31. Dezember und kurz nach null Uhr am 1. Januar kein bisschen anders vergeht als sonst. Aber wenn es dann soweit ist, packt es einen eben doch. Ich spüre die Kälte des Winters nicht mehr, obwohl mein Atem vor meinem Gesicht kondensiert. Mein Herz klopft ein wenig intensiver als sonst. Wir erreichen die Stelle. Die anderen holen Sektflaschen aus ihren Rucksäcken hervor. Ich habe Sektgläser dabei, die ich in Küchentücher eingewickelt habe und nun verteile. Als alle versorgt und in Position sind, schalten wir die Taschenlampen aus. Wir stehen im Dunkel der Nacht, mitten im tiefsten Schwarz, als wären wir gar nicht wirklich da. Niemand sagt ein Wort. Man kann kaum die Gläser vor Augen sehen. Die Spannung steigt. Jemand hüstelt, dann ist es wieder still. Plötzlich, wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, beginnt das Feuerwerk über Krakau. Bunte Raketen steigen in die Luft. Man kann ihren kometenhaften Schweif sehen, während sie aufsteigen. Und natürlich die Formen und farbreichen Explosionen. Blau, Rot und Grün dominieren einen klar umgrenzten Ausschnitt des Himmels. Jemand legt einen Arm um meine Schultern. Ich fühle mich ergriffen. Das Schauspiel aus Licht und Bewegung ist wunderschön. Ein Sektkorken knallt. Das reißt mich aus meiner Trance. Jetzt erst fällt mir auf, wie seltsam es ist, das Feuerwerk zwar zu sehen, aber kaum hören zu können. Der Korken macht uns das allen bewusst. Wir lachen. Noch ein Korken knallt und noch einer. »Jetzt sind wir gelöst. Wir stoßen unsere Gläser gegeneinander und liegen uns in den Armen. Küsse werden verteilt. Frohes Neues, Leute. Ihr seid die Besten.« Zurück im Haus ziehe ich mich sehr bald auf mein Zimmer zurück. Durch die geschlossene Tür hindurch, kann ich leise die anderen hören. Ihre Gespräche sind ein undeutliches Gemurmel, das hin und wieder vom hohen Ton zusammenstoßender Gläser unterbrochen wird. Ich verstehe kein Wort. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich bei Familienfeiern am späten Abend auf der Couch lag und zum vertrauten Gemurmel der Erwachsenen langsam einschlief. Ich liege auf dem Rücken, Kopf und Nacken vom Kissen gestützt, die Decke bis zum Hals gezogen, und betrachte die dunklen Holzbalken über mir. Schatten huschen darüber hinweg, im Schein einer Öllampe. Sie steht auf dem Nachtschränkchen neben dem Bett gehört zur Einrichtung des Ferienhauses und ist zu meiner großen Freude nicht nur Dekoration. Ich genieße es, diesen stillen Moment für mich allein zu haben. Ich schließe die Augen. Meine Schultern entspannen sich. Bilder fliegen auf Autopilot durch meinen Kopf, ich sehe ihnen zu, ohne nach ihnen zu greifen, ohne irgendetwas festhalten zu wollen. Ein weiteres Jahr ist vorbei, aber das lässt die Schnappschüsse hinter meinen geschlossenen Lidern kalt. Sie zeigen nicht, was war. Sie zeigen, was noch kommen soll. Ich sehe mich barfuß am Strand von Kosamui entlanglaufen, eine Wanderpause in den Rocky Mountains einlegen und einen Sonnenuntergang auf Capri genießen. Das Leben ist schön, denke ich so darf es gerne weitergehen. Ich drehe mich auf die Seite, kuschle mich ein und überlasse mich den ersten Träumen des neuen Jahres.